0: 咱俩什么规则？不行来，来拳击规则，还没逼逼完呢，掏裆了。第二个上来，走啊，咱下河，看谁能给谁憋死。啪，懒闲子、啊，懒闲子一拽，咵扔河里头了。这大粗瓢，砰下河掏懒闲子去了，把自己那捡回来。<笑>第三个举一大捆麻雷子，跟你爹出来，噗啊，看不见啦。今日你二人栽在我的手上，那还有你们好？打完之后，薅着这俩小子，拿着这钱包，准备进派出所，出事儿了。他发现这个姓胡的手脚老不干净，换法。哎，每次实施抢劫，他都塞点小钱到兜里，那不用查证了。这消失的四十万，我也不要了。这个人必须灭口。大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小
1: 黑黑。各
0: 位听众朋友们，怎么着？哎，不行，这么说有点费劲，喘不上气儿来、啊。以为你今儿要玩单老师呢？嗨，很崇拜人家啊，但是到达不了人家那高度。是，今天呢，略微的啊。嗯，咱们模仿一把，你可别说大话啊！<笑>表达一下我对我偶像的崇敬。好好好啊，那闲言少叙，咱们今天讲的这个案子，其实也特别适合以这种方式展开哦。为什么这么说呢？第一啊，这个犯案人很有名第二，虽然他很有名，但是在网上能查到的确切信息却不多哦。所以说呢，这里面很有可能有一些是网上的，咱们说加引号的那个传闻，在这儿呢，关于他的信息、正规报道以及传闻，我都会在说之前阐述清楚，哎，哪项归哪项，省得大家误会啊。对，那咱先说说这人是谁，邓文斌，很耳熟。对，有人把他评价为中国悍匪第一人，这么高 title 吗？对。如果说啊，我找的这些案件资料8 0是准确的话，确实可以挂上这个 title， 因为它不仅在国内兴风作浪，哟，还走向国际了。哎，其势力范围啊，可以说一直渗透到了傣国、嘎腰子国哦啊、哎、这些地方。那咱先说说啊，正规报道当中对他列举的罪行。其骨干成员二十五人，涉案人员高达三百余人。光抢劫，啊，这个立案金额是一百二十万；杀害二十六人，盗取机动车三百余辆，估价在六百万左右。在国内，他的作案啊，横跨了湖南、云南、广西、广东、海南、江西、福建等多个省份，并且在境外啊，也是挂了号的一号恶棍。哟，那这国际刑警都得盯上了吧？可不是嘛。那咱就说说这位邓文斌，他有多传奇。首先来讲，他的出生日期在网上你就查不到确切的<笑>啊，有说六九年的，有说六八年的，还有说六五年的啊。那高低没差四年嘛？对啊，嗯、啊。但是差这四年导致了一个什么问题？嗯，这家伙是一特种兵。哦，导致了他的入伍日期不确定
1: ，明白了
0: 。哎，那这个后面这些因为年龄造成的影响，咱们往后慢慢说。哎，在这儿我要是一把这线铺开啊，就有点乱。是，咱们先说他小时候，邓文斌啊，六十年代吧，只能说是出生于湖南省衡阳市祁东县的一个普通家庭，他爸爸就是一名军人。最早他爸爸给他起的这名啊，叫邓拥军
1: 啊，没有现在这好听
0: 。对，那关于怎么叫了邓文斌，哎，这里面还有一个故事。嗯，这个故事啊，来源于网络，说是孩子出生之后啊，他爸爸给他起好这名邓拥军，准备去上户口的时候
1: ，嗯
0: ，遇到了这么一位他爸爸曾经的战友，这战友呢，比老邓有文化哦。就说这名不好，为什么呢？庸军，庸军，指的是老百姓、人民庸军，对吧？哦，你是不是以后想让孩子当兵？对呀、啊，他得步我后尘啊！嗨，这词好像也不太好啊。<笑>反正吧，就是我们军人家庭，对吧？我得让他当兵去，
1: 传下去
0: 。哎，那你就不能叫庸军，那叫什么呀？从军不是不是，我不是这意思啊。<笑>现在咱们的部队啊，慢慢的要有文化。首先来讲，虎父无犬子，你得占一个文武双全。那我给你选一个斌字，一个文，一个武。但老邓，我跟你说啊，你这个人啊，孔武有余，智谋不足。所以说，除了斌之外，你的儿子咱们再加一个文哦，叫邓文斌，就这么来的。那这个邓文斌啊，他曾经有一个外号，啊叫老三。那老三这个外号在网上有一些说法。第一个说法是什么？说他在家行三，因此叫老三。但网上也有另外一个说法，说老三这个名字并不是他从小得着的。说他在部队的时候，当时选拔侦察兵，也就是说咱现在的特种兵，他全军大比武，第三名。哦、oh.。因此得名老三，那还有一些偏门的这个网上的说法是什么呢？说他当时啊，傣国、嘎腰子国，加上咱们国家有三位大佬啊，就是在当地那一块都比较完塞的这个悍匪级的人物啊，他在里面行三哦，类似于狮驼岭里面的金翅大鹏，也排行老三嘛。嗯，但是这几种说法啊，无从考证。呃，但是你从网上查啊、哎，都能查着，他确实有叫老三的这个外号。那把这些讲完了，咱们说说他的成长经历。黑老师，我想问问你啊，你小时候家长都培养你些什么
1: ？哎呦，那可太多了啊！国际象棋、火手风琴，哎呀，唱歌
0: 啊，画画，哎呦,呦，乒乓球，差不多吧，就这些。那这不少啊啊。你知道人家邓文斌他爹怎么培养他的吗？嗯，你看啊，黑老师，你学了那么多，是不是在有限的时间里面分配出去的精力太多了？是，他爹就培养他几项：第一，身体素质啊，当兵嘛，哎，给我跑步去，爬树去，翻山去；第二，格斗技巧，还是当兵吗？哎，什么哪个叫这个黑虎掏裆啊？啊，什么是神龙甩鞭？怎么听着就不太对了呢？老树盘根，哎，就就一招制敌嘛，对吧？<笑>啊，咱也不知道，就是说那个七十年代，对吧？他六十年代生人，是能训练了，也得是七十年代了。咱也不知道那会儿是吧？这个曾经的老战士们都都都教点什么啊？反正大概就是一招制敌，弄死你那个招。这都是武、啊，那文有没有？啊？文并没有，<笑>但是有一样跟文沾边儿，<笑>嗯。啊，就是教你看地图哦，哎，你得认识这陕西那儿甘肃啊，这个什么叫秦岭？这个河流走向在地图上，这比例尺是怎么回事？这是地理呀、啊，哎，啊，是不是还得学学经纬度什么的呀？那都学呀、啊，啊，包括这个在地上教孩子画沙盘，呵，哎，怎么怎么弄？等高线是怎么回事？都教
1: 。这还是准备上战
0: 场啊？这个对呀、啊。当时啊，有一个社会大背景，不能叫社会大背景，国际背景啊。从大概四几年啊，也就是说，这个元首跟小胡子啊，包括那个老莫，他们被干趴下之后，这后面冷战就开始了。是啊，然后呢，咱又跟这个猴子们又干仗，一直在这个不能叫战乱之中，就是一直没有停止武装冲突。国际局势比较紧张，所以说当时邓文明他爸就觉得，只要是当兵，有朝一日就得上战场
1: 。没想到有这和
0: 平的美好未来。哎，因为其父亲给他布置了大量的训练任务，就导致他呢没有什么时间跟小同学玩嗯，也交不到什么朋友。你比方说吧，黑老师，咱们小时候说，走啊，咱玩会儿弹球去啊。嗯，咱活个牛去啊。他没功夫，他跟你说：“来啊，黑老师，咱们算一下等高线啊。<笑>”我还是跟你跑会步吧。哎，好不容易你想跟他跑步，他又跟你说：“啊，黑老师，咱们擒拿格斗啊。<笑>”说：“我给你推荐嘉哥。”嗯，然后我去了，咱俩擒拿格斗啊，咱俩跑会步吧。<笑>你就没法玩儿，你知道吗？是，玩不到一块儿去，性格慢慢的变得孤僻，再加上父亲对他十分严厉。
1: 嗯
0: ，也有一定的影响啊，就是很多东西在他看来是不可容忍的。为什么别的孩子都可以被原谅，就唯独到我这儿犯错就不能被原谅？可以说啊，这个邓文斌那是夏练三服，练的一身废毒，冬练三九练的脚后跟生疮，就特别苦，没老好啊，感觉啊。还有什么？咱知道啊，就是湖南这边。到了冬天，人家没暖气呀、啊。嗯，那怎么办？吃辣椒？那吃辣椒那不行，<笑>站在河沟子里吃辣椒哦。什么样的条件最艰苦，你得给我适应什么样的条件。那你猜黑老师这么一遛够啊，把孩子这么一顿练，有没有点效果？那肯定得有效果呀。嗯，效果老明显了。嗯，你看现在的孩子啊，打架的次数就比咱们少。是。咱们呢又比这个七零后的这帮孩子少，再往前到邓文斌那一代，那全民上午啊啊！那咱得归家呀，当时归家就是在他们那一块了吧，就有明文规定，我方保证不首先使用邓文斌，<笑>太能打了，核武器，哎，而且邓文斌还有一个特点，咱比方说黑老师，咱小时候。这个一看能征善战的，嗯，第一啊，就是我这形象的，对，又高又壮。第二呢，就是说他虽然长得不怎么壮，他失心疯啊他，哎，嗯，邓文斌这两类都不算，身材矮小，也不强壮，啊，也不像那个有的人这个舞了豪风的，差你长着，咋整死你？嗯，不是。不大点年纪，上小学遇事就沉着冷静，哟，特别可怕。他还跟咱原来讲的一些这个犯罪分子啊，就是从小就体现出来的那种犯罪分子啊，不一样。那些人咱原来讲过，有搞偷袭的，啊、哎，有这个威胁的，偷偷给你下家伙的，他都不是。比别的孩子矮半头，瘦两圈跟你正面开战，啊、oh. ，哎，不搞偷袭，你来吧。你资料一来，我这边咔一个黑虎掏裆，嗨，我还以为多么的智慧，但是出手稳准狠啊！啊，话说啊，他们全村懒闲的他都薅过哦，那就是主打
1: 一光明正大的掏裆
0: 。哎，你还防不住啊！你掏裆他就插眼，呵，反正就是一般人不敢跟他过招，三招之内让你没有战斗力。哎，那不就是随着年龄的增长啊？他就发现，武力这玩意儿好使，而且因为他没有什么朋友，再加上其父亲对其的影响，不善言辞，啊，就是按现在的话来说吧，就是人狠话不多啊。我不跟你讲道理，讲道理我也讲不过你，我、哦、只讲懒闲子，哎，抠你舍利子啊！<笑>当地没有人敢惹他，这么一打，传出名号来了。当时有些比较大的孩子呢，对于他们来说，最好的一个出路就是当兵去。嗯，当兵之前，我高低得立个腕儿，反正我打完这架，只要不出人命，我部队走了，你哪儿找我去？这儿还留下了我的传说。灭邓文斌，哎，我得灭这个邓文斌。话说有这么一天，来了三个人，点名道姓，说把邓文斌给我叫出来。这三打一也、啊、不太长脸，咱们按照这个拳皇九七的打法来哦， oh. 一个一个上，车轮战，啊，说这个第一个梳一大背头，胸脯子厚厚的，过去之后说咱俩什么规则不行来拳击规则，啪，已经掏裆了啊，还没逼逼完呢，掏裆了，这边啊大背头给你剃掉、oh. 啊，第二个上来来一大秃子，一米九多。啊、嗯，走啊，咱下河看谁能给谁憋死！啪，缆绳子，缆绳子一拽，夸扔河里头了。这大秃瓢，砰，下河掏缆绳子去了，把自己那捡回来。<笑>第三个举一大捆麻雷子，跟你爹出来，噗啊，看不见啦！<笑>插眼，插眼了啊！反正就是这哥仨大败而归。邓文斌啊，那地位又提升了，陡然而生。哎，转眼啊，这孩子也就一点点大了。当兵去吧，嗯，对于当兵的这个年限，网上很多说法是不对的，都说他是七十年代当的兵，不可能啊！现在网上能查到的，他最早的出生日期是一九六五年，他就算七九年他也才十四，对，所以说不可能。而且网上说的一些他参加过对越自卫反击战也是不可能的，嗯，那只不过说有一些什么可以参考的信息呢？是因为咱们国家打完对越自卫反击战之后，对于全军的武器装备、作战能力以及这个战术思维是有调整的，他算是新时代的陆军啊，这一点是可以确认的。也就是说，他受的训练更全面。嗯，网上还有一种说法，说他呢是这个某航空大队的这个特勤人员，我觉得也不太可能。因为在后续他犯的这些案子当中，体现比较明显的，是他的枪法、组织能力，还有近身格斗技能，那更像是陆军。对，所以我的推测啊，他应该是八十年代的中期参军入伍的，也就是咱们刚出生，嗯，岁数不大的时候，他参军入伍。这个时候呢，咱们国家呢是有一次装备提升的。入伍之后，因为自身本身身体条件过硬，再加上人家从小啊就已经有这个，怎么讲呢？就是恨不得从胎教就开始就练这些东西啊，又有战术思维，哎哎，又有勇有谋，对，哎，身体素质还好，没错。据说他当时参加军演的时候，最擅长的就是抓舌头啊。黑老师，你知道什么叫抓舌头吗
1: ？不知道啊。
0: 就是当时的军事演习啊，就跟现在演戏一样。比方说你黑老师，嗯，你是这场演习的总导演，哦，他是有这么一个职位的。当时分为红军、蓝军，红军怎么攻，蓝军怎么守，红军怎么赢，蓝军怎么败，在哪一个区域，蓝军要发起一场对红军的反击，哎，然后红军给蓝军扼杀了，就跟下棋似的。只有推演的，请一帮首长来看，主打一个好看，哎，啊、场面宏大。那蓝军是完全不知道红军的军事部署的，啊啊，因为你蓝军是要输的，那咋表演啊？哎，对人家就告诉你了，你在几点几分，你的部队汇集到这个山头，啊，咱们怎么操演，然后几点几分你们撤下来
1: 。哦，导演玩
0: 他们，哎，但是这个邓文斌就不服啊，他蓝军的呗。对呀、啊，我抓你俩舌头，舌头是什么？咱听这名字啊，就跟说话有关系。嗯，说白了就是抓你几个人，我审审你，这叫舌头。而一般情况之下啊，当时的蓝军里面啊，不光是他们这个部队，全国范围之内都会有这么点儿刺头兵。但是很多刺头兵抓的啊，都是对面红军的这个岗哨，我偷偷摸上去。因为军事演习的导演组没有安排晚上有摸我哨这么一个环节，嗯嗯
1: 嗯
0: ，那我就意思意思跟这一站就完了
1: 。而且这哨
0: 是最好接触到的，对，嗯。但是邓文斌不干这个，我他妈摸你侦察兵，哦，哎，我先看你这个侦察路线。比方说蓝军这边派六个，说咱们也得侦察呀，你做戏得做全嘛，哥几个。当当当当，滴当，就跟这河边一溜达，嗯，还得诚心留下点脚印，让红军发现。他不行，他给这脚印儿引到一个什么错误方向。红军这侦察兵啊，一看，哎，这大脚印子，走啊，这边，哎，走。他跟那儿挖一陷阱壕沟，嗯，啪叽啪叽，给几个人就逮着了。神，哎，那咱说了，黑老师，你应该有这个意识。就好比说，你知道这是一场演习，你逮了我之后，你也不能上刑，你也不能枪毙我，我凭什么说呀？你还真问住我了。哎，邓文斌有招，请赐教。每次演习都是有战损的，嗯，他是允许死人的。哦，损的是人呐。啊、嗯，哦，你
1: 就是失踪人口，你信吗？他一小队人都给他失
0: 踪人口喽，可以呀、啊，哦，谁知道你们这一小队去哪儿了？知道的只有我呀。我跟你们交换一下，你告诉我一信息，我给你们放了，啊，这也太狠了。当然了，刚开始也有人不信，啊，比方说吧，啊，这个侦察小队的队长，我去你奶奶个哨子，你他妈吓唬谁呀、啊？啊，跟他妈谁俩呢？你整死我，我看看。哭，嗨，<笑>找一河边，大石头挂肩膀子上，扔河里，啊，掐着表啊，看差不多了，捞上来。对，说不说？还不说？再扔，这次再扔，扔俩。哦，而且扔的时候告诉他俩啊，我肯定在最后一刻往上拉，我拉上来一个，那一个不一定能活。哦、oh. ，我为了自保，我不能让人家知道我在这儿失手杀人了，捞不上来，只要有一个死的，你们全死，太凶了啊、嗯！他就不怕回头人给他点喽？你点都没关系啊，在部队里面，他其实是这样，就是说你算不算犯错误，算，嗯，但是你这么一个小兵如果犯下的这个错误能够影响到整个军事演习的话。那你作为啊，黑老师，好比说就是你，你作为演习的总导演，你演的这叫什么戏？一个小兵的一个犯规行为导致了你整个战局出错，不能吧？不能，你要往下压这个事儿。对呀、啊，还有，人家蓝军那边，啊，一演习我就挨揍，一演习我就挨揍，我这回扬眉吐气。啊，我就告诉你，你红军其实不行，那是黑老师、黑导演罩着你们。
1: 嗯
0: ，我这边看见没有，出这么一个一米六多的小兵，就给你们搅和的不行不行的，长脸吗？啊，还敢说去呢？所以说，在当时啊，很多地区的部队都有这样的行为。哎，表面上我该骂你骂你，但私底下给你提供机会，您进特战队。啊，进什么所谓的特种部队啊、哦？你是哪个？那这个邓文斌就抓住这样的机会了，哎，进了所谓当时的这个，咱就说特战队吧。网上没有找到这支部队的番号，当然我相信也没有人找得着啊，这都是保密的。但是报道当中确实提到了啊，他进了特战队，只不过像我刚才说的，到底是什么空军的，是陆军的，现在没有统一的说法，只是说我个人这块觉得。更有可能是陆军的部队
1: 。那刚才那场演习里
0: ，蓝军就赢了？蓝军还是输了？啊啊！因为确实小兵不可能影响到战局，但实际上，因为你是排演好的，嗯，你这儿出了问题，就引起了多米诺效应。那后来无非就是导演进行调整嘛。我还有普兰 B 呢。哎，对对对,对，你问也就只能问出普兰 A 来，对、哎、没错没错，嗯。那话说这个邓文斌啊，进了这个所谓的特种部队之后，那真是我的天呐，如鱼得水啊！战斗素质过硬，而且其他的这个军事素养也非常高，尤其是在格斗这一块儿，可以说吧，就你钢铁侠来了，我都给你打掉漆；<笑>跟美国队长单挑，我让你扭大胯；呵，啊，要不是你雷神会飞，懒闲的我给你揪掉。那相当厉害，可就在他如日中天的时候，迎来了咱们国家的另一个时期，九十年代到来了，新的大潮来
1: 了
0: 。嗯，第一啊，影响部队这一块子的就是裁军啊。那他离开部队之后，社会上的这个风气也变了，开放，哎，改革开放，全国人民向前看。啊，当然这是加引号的嘛！啊，让一小部分人先富起来。对，嗯，那富起来都是什么人啊？反正没邓文斌这号人。那邓文斌在部队磨练多年，他掌握的技能全是杀人技。但是他一看面试去，好像这个目前这个社会上好像也没有杀手这个行业、嗯、啊。那会儿也不兴打拳、看比
1: 赛、啊、啥的
0: 啊，就是啊，嗯，到处都做买卖嘛。那当时部队转业的干部。好办，是吧？给你安排在机关，更多的是去了这个公安系统。嗯，其他的一些技术兵种啊，可以到工厂。那还有就是咱们前几期讲过的汽车兵，我出来干司机，是。哎，这都有技术，邓文斌没有啊？这可就不好办了。当然了，啊，能打的难道就不应该进公安队伍吗？嗯，有进的。但邓文斌没进，命不好，哎，咱就可说呢。你说命不好也罢，你说他这人性格有问题也好啊，情商低，哎，只会动拳头，不会动脑子，从小自闭呗。对，当然他不是没脑子，他这脑子没往那方向动。嗯，天天就瞄人揽闲子。哎，对。那后来邓文斌啊，到了这个工厂之后也不顺心。那个时候的工厂啊。都是师徒制，徒弟得给师傅端茶倒水啊，你得有眼力劲儿啊，你没眼力劲儿，谁教你本事啊？你想想，黑老师邓文斌能会这点东西吗
1: ？没有那个脑子
0: 。对，我给你倒水，我倒你奶奶个哨子！嗯，你是真不认识我呀？啊，跟工友打架，跟师傅还打架，反正就说在这个工作当中吧，怎么都不痛快。那邓文斌的改变，也就是从这一时期开始的，不痛快。家里呢，倒也不管他要钱，啊，你能过好了就行。他父亲对邓文斌还是比较认可的，就是到这一阶段啊，那至少当兵时候还是不错的。对呀、啊，那你赶上大时代了，那那那没办法，是吧？那作为父亲来说，只要你这个儿子，哎，好好工作，做一个对社会有用的人。我也不要求你非得当什么厂领导什么之类的，无所谓。家里这边你也别操心。既然心里不痛快，拿着点钱啊，挣了点工资，吃点喝点，心情愉悦一些。那话说有这么一天，邓文斌喝完酒，晚上晃晃悠悠，在这个大街上，就遇见了一个小偷。哟，当时的邓文斌刚刚离开部队不久，受到的部队那些教育啊。还深深地印在脑子里，这是要行侠仗义，对喽，小偷，那我得展示展示我的本事。他就琢磨了一下，把小偷打成什么样不算犯法，按理说不打死就行。<笑>对，在那个年代还真就是这样。嗯，这邓文斌啊，按照网上的说法，正规的只是一则报道，嗯、没有那么细。按照网上的说法啊，说这个邓文斌。跟着这个小偷一路尾随，这小偷呢就始终没察觉到有人跟着他
1: 。哦,哦
0: ，那咱都知道啊，看过影视剧的都知道，这小偷偷完钱包之后，他得掉包嘛。嗯，哎，把这钱，比人说我偷了，黑老师我给你，把这包啪我一扔，就在这个小偷要去啊加引号这个掉包的时候，邓文斌出现了，而且是。不由分说，突然从黑暗中出手。这边一个二龙吐珠插眼，那边一个黑虎掏裆揪懒弦子。当时这俩小偷啪嚓就趴下了。大哥，你何许人也？我乃是行侠仗义的邓文斌。嗯，今日你二人栽在我的手上，那还有你们好？就一顿打呀，踢儿踏踏踏铃踏令叮打完之后，邓文斌。薅着这俩小子，拿着这钱包，准备进派出所，出事儿了。邓文斌一拿这钱包，我操，这么厚！哎
1: 呦，嘉哥，你说这段儿让我想起你拍那个《他的拍立得》了、哦、啊
0: ！我操，这么多钱啊、哦！对，就是这种感觉。嗯，邓文斌啊，当时在他的这个脑海当中出现了两种声音。啊，两个小人儿，哎，一个穿一白衣裳，长一小翅膀啊；一个穿一红衣裳，拿一叉子。白衣裳的说了：“你是人民子弟兵，你出来是行侠仗义来了，你把这个钱，这俩人扭送公安局。”那个拿叉子的说了：“你一凭本事劫货的，凭什么给他们还回去？哼、啊，这是你的所得呀！行侠仗义，大侠不吃饭吗？啊，不要给他们。”人不为己，天诛地灭。哦，又曲解了这句名言。嗨，这俩小人啊，就跟他脑子里打。他这一边犹豫着，你想那做贼的人多精啊！一看哟，这大哥脑子里头正干架呢，咱哥俩撤吧。哦，你这么的，我看不见，然后你那个裤裆疼，哎，我背着你，你走不了道，你给我当眼睛。好嘛，咱俩先溜。哦，配合的不错。哎，这俩人一撩，邓文斌往原地一站，一琢磨，这是天意。嗯，钱包给我留下了。打开一看，我操，这钱我半年工资。九十年代就已经有很多老板在全国各地做生意了。嗯，而且都是现金交易。说不好听的，那大钱老板也不带在身上，这只不过是一个钱包。可就是这小小钱包里的这些钱，对于邓文斌来说，巨款
1: 。那可不是，那会儿一个月几百块钱。
0: 是啊，啊，那
1: 一百一张的就没几张，可不是吗？那一沓子，那很轻松就半年了
0: 。对呀、啊嗯，而且黑老师你说的应该还是北京的工资。嗯，你要跟他老家那儿，那是吧？可能这个悬殊更大。是，嗯，那邓文斌就是突然一下。感觉自己格局被打开了，主要是他当时也喝酒了，你知道吗？哎，啊，肯定是感性了一些。对，但是他这个酒劲儿下来之后，他回家就琢磨，踏踏实实好好上班，一辈子没戏。看看这个社会，看看这个世界，这都什么样了？大家都在努力的挣钱啊！黑老师，这又说回我当时那句话了，就是。每次讲案内人的时候啊，一提起九十年代，我就总说这一时期，悍匪黑恶势力都开始如雨后春笋一般
1: 野蛮生长嘛
0: 。哎，这里面的原因我也就不再做赘述了。原来讲案内人的时候都分析过这些原因，反正大环境就是这么个环境啊。那邓文斌刚开始的时候，他不会偷东西啊，他就想我就抓贼啊，我抢贼哎。抢了几次贼，你不可能每回都那么好运气啊！有的贼可能就偷了二三十块钱。再说了，既然叫贼，也不是那么好找啊。对呀、啊，那邓文斌就开始组建自己的队伍。哦，说有一黄毛正偷东西呢，被邓文斌逮着了，一顿爆菜。啊！左边肋巴叉子给打到右边去。从今往后，我是你大哥啊！你跟着我混。说不行啊！我这还有一大哥子，我大哥大花臂，然后那头发半遮半拦脸，<笑>
1: 弄死你
0: ！<笑>你大哥哪儿呢？啊，带我去，去了。这个大花臂说了：“这小弟你拿走啊,啊<笑>咱们不必要发生冲突哦、啊，大可不必。”简叔就这么不要了？嗨<笑>、哎，反正就类似于这样的情况吧。他靠自己的武力先笼络了一帮人，之后呢？就有了一点点江湖威望，我、哦、就给他交份子呗。对，啊，但是他偷东西呢还不太一样，他让手下这帮贼打今儿起啊，别再给我偷钱包去啊，自行车、摩托车，哦，我来打通卖家，哦，这就你
1: 说那偷那六百万的车是吗？不，是，那
0: 六百万要偷自行车，<笑>那肯定是不行啊。哦，后来哈、啊，对后来后来后来，人家要起步嘛，对吧？
1: 是是是。不过说起这偷自行车啊，嗯九十年代真他妈是猖獗，太猖
0: 獗了。就我就丢多少了？对，而且黑老师，你还有印象吗？就是当时猖獗到什么程度？就是你这自行车刚丢，你可能为了追着自行车，你坐几站地公共汽车，到咱们石景山某一个交易市场，你就能看见你这车
1: 。那我还真没那么找过啊
0: 、呃，我找过，但是你没辙呀。嗯、对呀、啊，又没写着你名儿。你就算写着你名了，你一小屁孩儿过去，人家五六个大汉，凭啥让你拿走？对，顶多是啊，你这山地车卖别人两百，孩子，你拿八十块钱了，你把你这车弄回去，啊
1: 、哦，
0: 撑死是这样
1: 。哎呦，那个年代真是下手之快，我就记得有一回在苹果园地铁、嗯，那铁棚的嘛，不是一排做、啊、对做生意的，对我把车扔缝里，嗯、我说去找个人去，也就一二十分钟。啊,啊，回来就没了。对啊，啊，也就是那会儿好销赃，可能。对，你看现在我们家楼下就拴一破锁，
0: 也不往铁栏杆上捆。啊，对对对，没人要了，没人要，确实是这样。你不好销赃啊。是，现在到处是监控摄像头，而且咱说了，按照现在法律规定，您这山地车三千买的，你无论他卖多少钱，这数够弄你了。是，当时可不一样。那咱说偷自行车都能卖不少钱那摩托车跟汽车呢？啊、嗯，更别提了。是那会儿也挺猖狂的。对啊，那在九十年代的时候，邓文斌啊，还曾因为帮派冲突办下了一起公安部挂牌的大案。哟，都帮派冲突了啊？当地吧，有这么一个手子啊，按咱们现在话来说，一把大哥扛把子。对，打扛比较牛逼，手底下弟兄比较多。刚开始没把邓文斌放在眼里，啊，就因为这个偷车呀、生意这点事儿，犯了冲了。当时对方啊有十来个，干邓文斌一个人。据网上的说法啊，邓文斌啊那真是赤手空拳对抗十来个人。特种兵？你开玩笑呢？啊，但是也是双拳难敌四手。嗨。打伤了对方几个人之后，也败下阵来，受了重伤啊！但是说这个所谓的重伤啊，就是呲呲喷血，嗯啊，没到说这个筋断骨折这个地步。那、啊、这一把大哥，牛逼了，我还当谁呢、嗯？啊，还他妈特种兵、嗯，能咋的？不照样让我脑瓜子削放屁吗？呲呲喷血啊！我当时就是没拿着纸，我拿着纸，我必须让他拿血给我做幅画。哦，万里江山图，嚯、哦、啊，一片红。打完胜仗，正吹着牛逼呢，突然这饭馆里面的灯就黑了，啊！邓文斌偷偷,偷溜进去，把闸拉了，并且命令自己的小弟在前门后门拿这个大螺纹钢 U 型锁，全他妈给我锁里面。哦，自己拿着两把镐把。啊，当然了，这个实际报道当中并没有说他拿什么武器。嗯、既然是我讲，他就得用镐把。是。啊，拿着这两把镐把冲进去之后是一顿砍杀，这边一个黑镐把撩裆，啊，那边一个双镐把出演，这他还有夜视能力啊？黑老师，这我给你解释解释，这招啊，当时李老棍子教过我啊，我当初不是放电影吗？咱都知道这个放映厅比较黑，是啊，尤其是荧幕亮起来之前。先把这个壁灯、顶灯一关的时候，
1: 嗯，
0: 你看不见。老棍子教过我，你进去之前，你先闭上一只眼，啊，比方说你闭左眼，在外面的时候你把左眼闭上，啊，你进到里面，你把右眼闭上，把左眼睁开
1: 。哦，左眼已经适应
0: 黑暗了。对，再加上除了这种小手段之外。邓文斌，人家在部队训练的时候，肯定有很多夜间作业的这个活动。那会儿又没给咱解放军配这个夜视仪什么之类的，那就得锻炼你这些。就
1: 是但凡有点什么光
0: ，哎，我
1: 就能看见点儿
0: 。对，你看不见我，但是我看得见你。包括啊，这个人影晃动，咱们判定不出来。他真真的自己一个人啊，在没有小弟帮助的情况之下。血洗了这个帮派
1: ，十来个
0: 啊！好家伙，那在当地一战成名。为什么公安部能够挂号这个案子？死人了一个是死人了，再有一个，公安部一看，十多个人被一个人干掉了，还没有出现啪叽 Q， 这是悍匪呀！太可怕了！嗯、啊，啊，这种人在社会上很危险。是，而且他已经开始走了这个所谓的没有光的那条路了，要弄他。嗯，但是从此之后，邓文斌销声匿迹。哦，他离开了湖南省，到别的地方去了，干嘛呢？抢劫出租车。而且他不是说一离开湖南省就开始抢劫出租车。我刚才提了，他去过嘎腰子国。嗯，哎。到那儿之后，先开始也是人生地不熟，在这儿啊，就不得不讲这么一段传闻，他要买啪7 q 啊，当然了，这种东西啊，很多时候是在边境地区有人带到咱们境内，你来购买，但是他准备说搭上这条线去那边买去，先开始也遭遇到了黑吃黑，没想到，嗯啊，反杀了，嗯、他竟干这事啊？对，那好比说吧。这边有一个背头帮，那边有一个秃头帮，他把背头帮的这个人反杀了。背头帮跟秃头帮有仇，秃头帮知道了，哟，从中国那边来一小子，原来是特种兵，听说还把秃头帮那边想黑吃黑的反杀了。这小子咱认识认识吧，拉拢一下。哎，他在嘎腰子国就当了那么一段时间的雇佣兵，手下也有帮人，战术素养过硬。一边执行任务，一边帮着他们训练部队，找到工作了。对，而且跟当地政府还有几次公开的武装冲突。嚯、哦！啊，打的政府军啊，那是溃不成军。还有就干过什么啊？洗劫赌场，也是两帮派之间黑吃黑，黑吃黑，雇佣他去洗劫对面的赌场。过去洗劫赌场啊，他们那边就是一个惯有思维。你那儿八杆枪，我这儿三杆枪，那肯定是八杆枪的赢啊！嗯，到了邓文斌这儿不、哦、好使了。哎，第一，好比说我断你电，啊，进去也是摸黑暗杀。第二，斩首行动。哦，我先把你老大弄死，人头往这赌场里一扔，你所有小弟作鸟兽散。嗯
1: ，
0: 擒贼先擒王啊！是这招狠。还有什么？投毒啊？根据报道显示啊，他在被捕的时候，他的这个武器库里面搜到了大量的氰化钾，剧毒啊,啊，闻了就死，是碰上就亡。嗯，他就用这东西在嘎腰子国那边洗劫赌场。这东西无色无味，放进去就嘎，都没了。不是佳，嘉哥啊，有点味儿啊，就那杏仁啊，对对对，嗯、啊，有那么一奶奶啊，对，不是很明显、啊。哎，对，反正好使啊。那在网上啊，有这么几种不同的说法，有说在那儿干了一年的雇佣兵，有说在那儿干了两年的雇佣兵，但无论几年，咱们这边的报道是说他在国内犯的第一起持枪抢劫出租车的案件是在一九九八年
1: ，这是回来以后啊。对，当时去很明显啊，应该就是跑路了呗。啊，对，就是这样啊，出那个事儿是吧？
0: 震动比较大嘛，对对
1: 对对，公安部一弄他，嗯，我先颠了，那出去就变成亡命之徒了。对啊
0: ，啊，突然让我想起了那首歌，嗯、啊，我的兄弟，你离我远去，我还傻乎乎的相信道义。
1: <笑>你这听的都什么玩意儿
0: ？你管呢？嗯。你管呢、嗯？是哪个？反正嗯、啊。行，那咱说说一九九八年邓文斌第一次抢劫出租车时候的经历。这次抢劫。咱可以说啊，仿佛是历史的重现啊，就跟他抓那个小偷一样。本身来讲，出租车打车到荒郊野外，有这么几个帮手，说我上厕所去。邓文斌一个人把枪掏出来，照着这司机后脑勺一顶，司机一害怕，哎,哎,哎我车给你，我不要了啊，跑了。邓文斌当时犹豫了一下。虽然说当时他已经是一个杀人不眨眼的魔王，但这次是他回国之后第一次作案，他心里没底，犹豫了这么一下，司机也抓住了他犹豫的这一下，下车跑了。而他那几位朋友啊，也就是他的同伙，嗯，开始开枪，据说是放了三枪，没打着这司机。邓文斌一抬手，哒，灭了，灭了。那这本来是一个意外，就像上次抓贼一样。他摸着钱包那么厚，其实是个意外
1: 。嗯
0: ，那这次他想到了一个问题：我手下这帮人能力不行，是啊，光有胆儿不好使。对啊，战术素养不够，怎么办？培养。哎，黑老师，你猜他是怎么培养的？嗯、啊，送到嘎腰子国哦，给我参加实战去。就这样，在两年的时间之内，他送去了十来名武装人员。到当地受训，啊，当然了，也有一些没回来，那是啊，在那边
1: 也得当雇佣兵吧？对啊，那执行任务估计风险也挺高
0: 。没错，能活着回来的，那绝对个个是精英好手。对，那邓文斌除了在国内作案之外，从九八年一直到二零零二年这四年的时间里面，他不断的跨国作案。哦、oh. ，从中国这儿抢点钱，走私点军火，再到嘎腰子国、傣国那边当当雇佣兵，来回来去的挣钱。而且经过这几年他的这个兴风作浪，他已经从一个简简单单的跨国雇佣兵，变成了横跨三国的一个悍匪大佬，在每个国家都有自己的女人和产业。嚯、oh. ！那还是根据网上一些的信息，虽然说细节不一样，但是这些信息当中呢，基本上大方向是一致的，就是说他曾经帮过毒贩运毒，啊，押运，甚至网上有的说法是什么啊？你比方说，黑老师，你是一大毒枭，你要把这个货啊从石景山运到朝阳，嗯，必须得我来，没有我你运不过去。啊，等于说他又完成了一个，在这个毒品行业当中的运输垄断
1: ，因为我要不用你，嗯，你会抢我，对，我的人又打不过你，没错，我只能用你
0: ，对，所以说非常恐怖。那有的朋友说了，他在这个傣国、嘎腰子国这买卖混得风生水起，他回来干嘛呀？是啊。我捋这个案子，我终于明白了一点：当时的国内环境，搞绑架挣得多，风险低。哦，为什么？有很多的贪官污吏啊，掠了钱之后，想要越境偷渡逃出去。嗯，找谁呀、啊？你得找我这样跨国有势力的吧？是，大老虎，您去厄麦瑞看，那我够不着，是吧？可能有更大的势力，你要去东南亚这些地方呢，你找我吧，好使啊！我这边咔咔把你一绑架，完事儿了啊！一九九九年就发生过这么一起案子，当时很多国有资产啊，因为贪官污吏大型的流失，监管不严格。嗯，话说有这么一个主任，主抓的是供销这一块儿，那是肥差啊，轻轻松松贪了八十多万啊！九九年，黑老师，你还有印象吗？九九年北京的房子多少钱一平？哎呦，印象不深了，几百、一千。我记得当时石景山这边啊，基本上是一千到三千之间嗯，就最好的，超不过三千块钱。一般点的，你看像我妈他们那边老小区，一千多块钱嗯，也就这样。是三千那得多好的房子呀、啊！那当时石景山最好的了，不敢想啊。嗯嗯所以说，黑老师，八十多万，将近九十万，在九九年相当于一个什么概念？这个不言而喻了。嗯，那些贪污好几百万的，就像我刚才说的，人家奔 a m e r i c a 了，是这货，我东南亚吧？嗯，我这钱在中国作威作福，我到了东南亚，那家伙我都能当太上皇，这钱花不完的花，他就带着自己的情妇准备哎偷渡，结果。被邓文斌绑架了，绑架之后，逼迫这俩人说出了银行卡的密码，他就派自己一个手下，姓胡，嗯，去取钱去了。据这个被绑架的主任说，我这儿有八十多万，但胡只取来四十多万，剩下的呢？剩下的这胡就说了，说这个主任胡说八道呢，没那么多，就这四十多万。你想啊，他们是绑架犯，是通缉犯，是劫匪，能到银行查账去吗？嗯，没那个胆量。骗取了身份证，赶紧取钱，赶紧走。当时邓文斌就怀疑姓胡的吞我钱了
1: ，腻了
0: 。嗯，并且在后来的抢劫当中啊，他发现这个姓胡的手脚老不干净，惯犯。哎，每次实施抢劫，他都塞点小钱到兜里，那不用查证了。这消失了四十万，我也不要了。这个人必须灭口，而且杀人诛心，他让谁灭口？姓胡的最好的兄弟。嗯。你得撇清关系，啊，把他灭口。说有这么一天晚上，几个人执行任务，他给姓胡的这最好的兄弟一把手枪，但手枪里面是一颗空弹。是的，对，这位兄弟果然开枪了，没事表了忠心了。那这个邓文斌过去把姓胡的打死
1: 了。哦
0: ，说你们是兄弟，现在给你一个机会，最后尽一把兄弟的义务，把他尸体处理掉。从此之后，这个人从队伍中消失。我对你也绝不再怀疑。那举这个例子是想说明什么？就是邓文斌在后来的发展过程当中，他慢慢的在组织能力、情商这一方面是有提升的。后来他的组织是非常严密，跨国境的也做了许多大案。那讲到这儿，就该说了。难道咱公安系统呢？就一直没注意他，不想办他吗？不可能。对，不但想办他。而且是每次得到他的消息之后，都动用大量的力量。但这个邓文斌猖狂到什么程度？直接威胁公安人员。嗯，比方说吧，你是侦查员黑老师、黑警官。嗯，啊，你带着小分队这个后端特案组。嗯，准备抓获邓文斌。你突然有一天接到一电话，黑老师，现在你的账户上面多了三十万，这件事不要再管了。然后你说。去你奶奶个哨子！啊，老子必须抓你！你再把他骂完之后，突然我敲开你办公室的门，我说：“黑老师，这是我今天刚收到一封信，我老婆孩子在老家玩呢，看我丈母娘去了。这张照片是在当地拍的。哎，你看这是谁拍的？我说我不知道啊，很隐秘的一个角度拍的这个照片。哦，我这儿刚跟你说这个事儿呢，当当当，建叔敲门了。”说黑老师，今天有人在门缝下面给我塞了一信封，这信封是我们家孩子在学校做操的照片。这边还没完呢，有个人哭着就来了。黑老师，不好了，我们家门被人打开了，里面所有东西都没丢，就唯独我们家所有照片丢了，怎么办？你这时候就知道你的弟兄们受到了威胁。嗯。你作为一个领头的，你压力非常之大，那你就得一边保护弟兄们的家人，一边追查邓文斌。那咱说这么狡猾的一个匪徒，或者说是悍匪，他是如何被办掉的呢？办他的过程极其复杂，甚至啊，就像黑老师你说的，还联合了这个国际方面的力量啊，国际刑警啊，咱们一块儿去嘎腰子国，咱弄他去。但是呢，这个嘎腰子国的警力呀、啊，这个警方的这个实力实在是不行
1: 。那行
0: 也不至于弄成那样的。对呀、啊。嗯，确实是去了，打得挺狠，当地警方有牺牲，咱们的警员也有牺牲，邓文斌的人也有死伤。嗯，他知道在嘎腰子国逮国待不下去了，他就潜逃回国了。本来打算潜逃回国之后玩一手灯下黑，销声匿迹。要不说啊。咱们国家办案的这些公安系统的人员又经验，你邓文斌没有什么不良爱好，不代表你手下没有啊，总有爱抽的、爱喝的、爱嫖的、爱赌的吧？我就盯在这些场所找你的手下，果不其然，有这么一小子是又好嫖又好赌，终于，啊，在一个风月场所，红浪漫，被抓住了。抓住之后呢，先开始他还概不承认。那你想啊，资料是落在咱们公安系统的手里，没有审不出来的。据说啊，是经过了六天的审问，哦，他终于说出了邓文斌的下一步计划。但是邓文斌也不傻，我手底下有这么重要的一个人物，失联了六天，那我肯定不能普烂 A 了。对呀、啊，嗯，我跑吧。是。公安干警也预料到了他的计划一定有变，但是可以确定的是，他可能啊会向内陆继续潜逃，因为边境傣国跟嘎腰子国已经被完全封锁了。那最后，邓文斌在狡兔三窟当中的一个窟被抓获了。抓获邓文斌的时候，公安系统其实做了周密的准备，甚至有的公安干警已经写好了遗书。他们觉得这场战斗一定会有人牺牲，哦，当一场硬仗。对，但好巧不巧啊，邓文斌当时啊，虽然说觉得有问题，但是他太自负了，侥幸心理。哎，等公安干警在他藏匿的窝点踹门进去的时候，他就穿了个小裤衩连枪都没拿，啊、哦，他还想仗着自己的这个什么黑虎掏裆啊、双龙插眼这些招式。跟咱们这个特警队员们、武警官兵们支棱一下子，别闹了！哎，这回就为弄你来的。
1: 嗯
0: ，我们都拿着响器呢，而且就你那几个招式，我们早有耳闻。哎，我穿铁裤衩来，我们防备着你呢。啊，脑袋上戴着头盔，哎，有护目镜。嗯，反正甭管怎么说啊，兵不血刃拿下了邓文斌。审问这个邓文斌的时候啊。他知道自己活不了，一点也不慌张，甚至还说：“啊，就是那个嘉哥讲的那个张军儿，啊啊，还号称什么中国第一悍匪，他算个屁！呵，搁我这啥也不是，我就是没机会跟他碰一碰啊，否则我就真实他。<笑>那让警方更加意想不到的是什么？他不光是狂，幸好当时抓住他了。”他为了向警方示威，其实已经准备好了爆炸物，要袭击当地的警局。嚯、哦，啊，还好破获了。他对这事儿也供认不讳，就是我就这么计划的，我就要干。当然，我自己个人分析啊，他有可能，哎，是想找回点所谓的面子。不过这个事儿已经无从考证了。嗯，那咱说说他怎么判的？最终的判决，我查遍了网上所有的消息，没有找到确切的时间。有的说是2002年底枪毙的，也有人说是2003年枪毙的。那么网上一些说法呢，还有说他的同伙全都枪毙了。有的说呢，哎，依据不同的罪责判了不同的刑。这些消息的注明都是什么所谓的人民网的、什么新京网的。但是我去在找到这些网站的时候，翻了2002年到2004年所有的这个新闻，没有找到。判决他的这则新闻，所以说这个人物讲到现在，疑点谜团都非常之多。可以说呢，你要搜这个人邓文斌，在网上哗啦的通篇出来一堆他的消息，好像信息很多，但是你仔细看这些信息，基本都是重复的。因此，收集这个案子也真的是比较困难。嗯，目前拢了包堆讲了这么一大堆，那么在这里面。哪些内容是真实报道，哪些内容是网上的消息，我也都跟大家说明了。因此，也是我一上来我说效仿一下我的偶像，嗯、咱们说这一期差的有点远啊。嗨，给自己着,不着,不着不
1: 吧着吧吧啊！这讲到最后啊，他自己招供什么的，我有点想法。嗯，你看你讲过好多案子啊，到最后都是供认不讳啊、嗯。对，其实我觉着他是怕。后人忘了他，哎，有可能他要把他干过的这些事儿，我全揽到自己身上，嗯，哎，才能被列为什么中国多少大悍匪？对,对，对，他反正死定了，对啊，那我一定要事无巨细的把我干
0: 过的大案全给你罗列出来，有可能啊，因为咱们中国人一直讲究这么一句话，叫人过留声，雁过留名，嗯，好的我是得不着了，那这差的坏的。我也要拔份儿
1: ，所以说我就不能让你拔这个份儿。嗯，我们就不把
0: 那么详实的案件内容公布出来。哎，非常有可能你就查不着。对，<笑>啊，当然说咱们国家这种做法，我觉得特别对啊,啊。你不能说来一坏人好千古流芳了啊，大家后世传颂。当然了，那咱做这栏目还是挺困难的啊,啊。咱也不是要传送的、啊、对对对。反正今天聊的这个案子，也是在网上很多朋友啊都曾点播过的，我呢也算满足了大家一个心愿，今天终于聊到他了。后面的还有哪些大家想听我没聊到的？别着急，咱们挨个儿安排。我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。